1: Lehám, a köszönti a hétfő délelőtti mozaik hallgatóit. Ilyenkor hónap végetáján már több mint egy éve egy egy olyan településről városból jelentkezünk, ahol az ott élőkkel, onnan elszármazottakkal, oda-visszatérőkkel beszélgetünk. Áprilisban is elvégeztük ezt a kitűzött feladatot, méghozzá nem máshol, mint a fővárosunkban. Belgrádban jártunk.
2: Elhatároztam, hogy hívjéképp zenész lesz egy kép, nem éve hajdaságban csak új vidéken volt Közép-Afrikában, nem tudom, hogy elszabadka, akkor a báz Ez az ötvenes es évekről végéről beszélek. Akkor már aztán én is el akartam menni új De aztán apám azt mondja, hogy hát várjál, Hol van az akadémia, mész aztán akadémi, az szóval a aztán megyek, azt mondja, hát Belgrád. Szia, miért is új utána Belgrád, akkor indulj el, mind Úgyhogy akkor utaztam, mert a gimnáziumot. Besköreken tanultam, és megértésre találtam, hogy a tanárok látták, hogy hát engem inkább a zene érdekel, mint, mint azok a, mondjuk a vegytem vagy a fizika, és hogy segítettek abban, és hogy hát nem gáncsolták el a karrieremet. Aztán itt írtam be a, a zeneakadémiát, Belgrában.
3: Tudomképpen a családi élet is megváltozott, mert férhez mentem, azért költöztem ide. Nagyon gyorsan sikerült alkalmazkodni, nagyon sok támogatást kaptam, és itt ismertem fel tulajdonképpen azt az üzenetet és valamilyen hívást is, hogy miért is választottam párom és költöztem ide Belgrádba. Itt kuriózum vagyok, és itt magyarul megszólalni teljesen más, mint szabadkán. Szabadkán sokan vannak, és ezen, ezen belül találtam meg azt a hivatást is, amivel legboldogabban tudok működni, az idegenvezetést, mert így nem csak a magyaroknak mutathatom be az itteni különlegességeket de egy kicsit hatással lehetek azokra a magyarokra, akik utazni indulnak, és talán egy kicsit
4: megváltoztathatom a világokat. Én férhez jöttem Belgrádba. Ha bárkit hívok hozzám vendégségbe, akkor mindenki azt mondta, hogy jaj, csak Belgrádban ne, mert mostanában sokan Görögországban mennek nyaralni, és amikor át kell utazni a belgrádi főúton, ami az autót sajnos Belgrádon keresztül vezet, akkor mindenki mondta, hogy hát inkább gyere bármikor, szívesen látunk mit téged. Megismerkedtem egy fiúval, ami azt hittem, hogy csak
5: egy ilyen futó kapcsolat, vagy egy kölcsönös szimpátia marad, de viszont ez így folytatódott. Én hazamentem Szent Tamásra, Belgrádba, és itt tartottuk a kapcsolatot, aminek aztán egy év után házasság lett a vége, és amikor felmerült a kérdés, hogy házasság előtt, hogy majd hol fogunk élni? Kizártuk, hogy Szent Tamáson nem, mégis ott nincs lehetőség, én akkor a postán dolgoztam.
6: Amikor ide költöztem Belgrádba hat éve, nem igazán beszéltem szerbül, pár szót talán. És nagyon-nagyon sokat segítettek a barátaim abban, hogy megtanuljam a nyelvet, és hogy átküzdkedjem magam az első éven, aztán már nem volt nehéz, de a nyelv miatt azért egy kicsit nehezebb volt az első éven.
1: Furcsának tűnhet talán a döntésünk, de az előző népszámlálás hivatalos adatai szerint 1700 magyar élt az ország legnagyobb városában. Egy pár száz vagy ezer lakos számláló kis településhez képest sok, de a milliós városban morsányinak tűnik ez a szám de azért nem a város lakosai és az ott élő magyarok száma közötti arány volt a döntő. Tudtuk, hogy értékes, érdekes riportalanyokra lelünk. Hogy igazunk lette, majd eldönti a kedves hallgató, de mindenek előtt egy kis kertcsináló, hangulatteremtő muzsika. Ebben is Belgrádia főszerep.
7: Ma čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, Belinom osmeka svog razgoni tugu. On ljubav svako me da i vrata otvara sva. voljeni drug uvek je on. Beograde, neograde, beograde, neograde, na ušću beju reka ispod Beograde, 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 već vekovima čuvaš beolik. Beograde, 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 ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde, 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 tvoj zagrlja i ljubav žele svi. Za tebe, beko, to i srce mu mlad mlad o oh, 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 beograde 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 i tvoje nasmejane ulice beograde 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 beograđen sa nama i živiški. Za tebe ko i stoji vreme, živi živiš srcem uvek mlad, mlad. Oh, 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 Beograde, 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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde Beograde Beograde, 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 sa nama i u nama živiš Na nama una u nama živišti, Beograde u
8: Itt Itthon vagyunk.
1: A főváros magyarének felkeresése ezúttal komáromi Dóra és Bajusz Krisztina feladata volt. S miután kiderült a beszélgetések helyszíne, mi sem természetesebb, hogy Dóra elsőként a házigazdát kérte mikrofonhoz.
9: Itt vagyunk a Kollégium Hungarikum épületében, és most az első beszélgető partnerem nem más, mint a Kollégium Hungarikum vezetője Szent Önszerint Klára. Ön milyen szerepet tölt be ez a létesítmény, épület, intézmény a belgrádi magyarok életében?
10: Én azt hiszem, hogy valamilyen szerepe van, annak ellenére, hogy mi nem azért jöttünk itt létre, hogy a belgrádi magyaroknak szervezünk programokat, hanem nekünk elsősorban az, hogy bennünket Szerbia ismerjen meg tehát itt a mi célközönségünk, nem a magyar emberek, akik itt laknak Belgrádban, szoktam mondani, hogy olyan kevesen vannak, hogyha csak nekik csinálnánk a programot, akkor azt hiszem, hogy nekünk nagyon kevés közönségünk lenne, de hát az elsősorban a feladatunk az, hogy a szerb közönség ismerjen meg bennünket, úgyhogy a programjaink őket célozzák meg.
9: Igen, és ilyen kollégium hungarikumuk, hogy világszerte vannak, Ugyan. nem csak Európában, tehát akkor mindenhol az a
10: lényeg, hogy a magyar kultúra valamilyen szinten élvényesüljön? Úgy van. Úgy van. Tehát ennek az egész szervezetnek, tehát ennek a 26 intézetnek, amennyi a világban van, az a feladata, hogy a magyar kultúrát népszerűsítse, ismertesse a világban.
9: Mi az, ami miatt ön szerint izgalmas és érdekes lehet ez a kultúra a mások
10: számára is. Ó, oh, hát ez nagyon izgalmas. Ez, ez attól függ persze, hogy hol mutatjuk be, mert <kül> vannak olyan kollégáim, akik mondjuk Dél-Amerikában dolgoznak. A Dél-Amerikaiak persze nem tudják, hogy hol van Magyarország, esetleg tudnak valamit, puskást mindenki ismeri, úgy, hogy az, az ő általában igen, tehát ott egy egészen más kultúrának kell bemutatni a magyar kultúrát, és én azt hiszem, hogy nekik nehezebb, tehát talán érdekesebb, nem tudom, hogy érdekesebb munkájuk van-e. Itt Szerbiában mindenki tudja, hogy kik a magyarok, hogy ha más nem, akkor ismerik a magyar szép lányokat, mert mindenki tudja, hogy a magyar lány nagyon szép, ismerik a magyar ételeket, a gulyást mindenki ismeri, viszont nekünk feladatunk az, hogy ezeket a stereotípiákat egy kicsikét romboljuk, mert azért Magyarországnak van sokkal több mondani valója is, Természetesen ott vannak a szép lányok, de hát azért van nekünk zenénk is, meg festészetünk is, meg minden más is van, úgyhogy nekünk elsősorban ez a feladatunk, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, amelyeknek itt van befogadó közönsége. Épp erre akartam rákérdezni, hogy
9: akkor milyen kulturális
10: programokkal próbálják ezeket a sztereotípiákat rombolni valamilyen szinten. Elsősorban úgy, hogy olyan programokat próbálunk szervezni, ami biztosan érdekes lesz itt. Itt elkezdődik mondjuk attól, hogy néptáncok és népzene, talán a zene nem annyira, azért mert a, zene, a népzene az szöveghez kötött, és mivel nem tudják ugye a magyar nyelvet, akkor ez nem annyira. Viszont a néptánc igen, de hát itt a filmektől kezdve, a zenén keresztül, a jazzen, komoly zenén keresztül, most éppen egy magyar karikaturistának lesz itt a kiállítása, tehát a legszélesebb spektrum. Ezen kívül pedig nekünk az is feladatunk, hogy bemutassuk a Szerbiában Magyarországgal foglalkozó, vagy magyar kultúrával foglalkozó embereket és témákat. Így például van egy olyan programunk, ami a Szerb Tudományos Akadémiának az a része, ami a zenével foglalkozik, és akkor Magyarországon is van ugye a Tudományos Akadémiának egy ilyen zenetörténettel foglalkozó része, és akkor közös kiadványuk, például a Bartók kiadvány, mert tudjuk az, hogy bartuknak van délszláv gyűjtése, tehát ezekkel a dolgokkal is foglalkozunk, nem beszélve arról, hogy itt van a hungarológiai tanszék, ami nekünk nagyon fontos, ők nagyon komoly partnereink a munkánkban, tehát egyrészt a lektorokon keresztül, akik ott dolgoznak a tanszéken, másrészt pedig az ő hallgatóik nálunk, állandó vendégek, és hát itt vannak azok a tanárok, akik írnak, Fordítanak, tehát ők azok az emberek, akik tulajdonképpen a mi első partnereink abban, hogy a magyar kultúrát terjesszük itt.
9: Most a műsor kapcsán is önöket kerestük meg akkor, Igen. amikor egy helyet kerestünk ennek a beszélgetésnek. Mennyire nyitottak az ilyen külsős programokra, vagy mennyire van megszabva az, hogy kik azok, akik
10: jöhetnek kiállítani, vagy milyen programok lehetnek itt? Minden olyan programra nyitottak vagyunk, amelyek valamilyen módon érintik a magyar kultúrát. Tehát az lehet például egy ilyen, amikor a magyar nyelvről van szó. Volt olyan kiállításunk, amikor például egy festő kiállította a képeit Budapestről, tehát egy szerb művész, aki budapesti képeket festett, és annak a képeit ki tudtuk tenni. Tehát bármi, ami a magyar kultúrával kapcsolatos, mindent befogadunk.
9: Most említette, hogy lesz egy karikatúristának a kiállítás, amit
10: érdemes tudni erről a kiállításról. Kelemen Istvánnak hívják, egy bajai művészről van szó, aki azért is érdekes, mert nem csak karikatúrákat rajzol, hanem egy nyári tábort is szervez, és ez a nyári tábor mindig erről a vidékről, tehát Szerbiából is fogad művészeket, és azok a művészek egyen együttműködés alakult ki a szerbiai karikatúra rajzolók festők között, és a magyarok között, és ez a Kelemen István, aki most majd itt fog kiállni, ő tulajdonképpen ennek az atya és a szervezője. Nagyon örülök, hogy ebb hogy neki tudunk egy kiállítást biztosítani
9: És hogyha egy kicsit távolabb tekintünk, milyen
10: programokra lehet még számítani? Hát tőlem most már ne kérdezem, mert én most már nyugdíjba vonulok. Pár programot még tudok mondani, amik addig lesznek, amíg én el nem megyek, hát ez a fél év lesz, lesz még kiállításunk, nem Belgrádban, hanem új Újvidéken, Nisben, tehát szervezünk még kiállításokat. Lesz még zenei program, amit egyrészt itt, másrészt pedig Szerbia más területén, úgyhogy még lesz egy borbemutatónk például borkostolóval, nem is egy-kettő lesz, Úgyhogy ö, lesz még itt olyan program, ami, ami érdekes lesz de hát erről természetesen a Facebookon is értesítjük az érdeklődőket, úgyhogy mindenki jöhet.
9: Tehát akkor érdemes néha
10: ellátogatni a fővárosba emiatt is. Hát én biztos, hogy azok közé tartozom, akik azt mondom, hogy igen, igen, jöjjenek, és hát mindenki szeretettel látunk természetesen, és egy ilyen kiállítása tényleg azok este vannak a megnyitók és én el tudom képzelni, hogy az emberek nem utaznak ide topojáról, azért, de hogyha erre és az útjuk napközben, akkor nyugodtan bárki bejöhet. De hogyha nincs is kiállítás, akkor is bárki bejöhet, és kap egy kávét legalább.
8: Hazajöttünk. Itthon vagyunk.
1: Folytatjuk a műsort a Belgrádban élő magyarokkal. Elsőként halljuk a tag azt, aki legrégebben élott.
11: Pévarga Bálid, hegedűművészt köszöntöm a mikrofonnál, vele folytatjuk a beszélgetést. Honnan érkezett Belgrádba?
2: Hát egy itt a vér. Ott születtem, ez itt van bánásban, a román határnál, a Bégapartján. És az iskoláimat nagybeszélekkel fejeztem be, és magyar nyelven, és a gimnázat magyar tannyelvi gimnáziumot fejeztem be. 58-ban megnyertem a Vajdonságizene iskolai versenyét, első azt kaptam, és az meghatároztam, már azt az életem folyamát. Úgyhogy elhatároztam, hogy hát még egy kép, hogy, épp, hogy Nem mivel a vajdaságban, csak Újvidéken volt közép, ugyan iskola. Nem tudom, hogy el szabadka akarabb az időben, ez az ötvenes es végül beszélek. Akkor már aztán én is el akartam menni de aztán a apám azt mondja, hogy hát várjál, hol van az akadémia, mi is aztán akadémi, nem adom, megjegy, azt mondom, megyek szóval el, mondom, na, belgrádon. és miért mi szól, akkor ide utána akkor mint olyan, mint ingyen Úgyhogy akkor utaztam, mert a gimnáziumat besköreken tanultam, és megértéssel találtam, mindig a tanárok látták, hogy hát engem inkább a zene érdekel, mint mint azok a, mint mondjuk a vejten vagy a fizika, És ugye segítettek abban, hogyha nem ráncsolták el a karrieremet. Úgyhogy nem kezdtem még aztán ide utazgatni. Abban az időben, beskerek és új idők egy vonat járt, ami Orlovát 69 kellett szállni, hát 160 hát lehet, hogy csak én idén is ott vonat például, ugye. és bevéröm még egy-két-három vonat naponta, hát, Aztán itt írtam be a zeneakadémiát.
11: Belgrádban.
2: Hogyan került bele a zenei életbe? Megint egy kis érdekes, mert úgy kerültem bele, hogyha jó tanárai voltak, és segítettek. Például mert a szülőnek voltak abban a helyzetben, anyagi helyzetben, hogy hát lakásbéletek volna neki, vagy valami, hogy hát itt tégek. Mindig a középiskolában kaptam, kaptam egy állást. Zenéskolában. Úgyhogy az, elkezett, az Aztán az egy gyorsan, mint az egész most, hogyha gondolok az egészen nagyon gyorsan történt az egész. Az előködik a második évén a 19 hegedűs közül én kapta egyedül tízest, többiek, mint lehet. És akkor az egyszer csak felfigyeltek rám, úgy jobban itt is. És bekerültem egy beledély kamarodanakorban, ahol a ahol tanárok voltak, rá a Skobran zenekarról biztos. Na hát azt akkor még nem volt Szkobrán, hanem a Skobran tanár úr a legjobb diákokat összeszedtő, hogy nem menjenek másról ha aknizni. hak ide oda, hogy ő ott szem előtt tartsa őket, és megalakította az akadémia kamar zenekarát, ami később azt a nevet viseli. Úgyhogy akkor is bekerültem mindjárt a Tarnonikébe. És jel, így kezdődött az egész. Hát aztán láttam, hogy hát a zenekarban jobban fizetnek, mint a pedagógusoknak, ugye? Ha akarsz, mindig. És elhelyezkedtem, ahol a legjobban fizettek, az a hadseregművész együttes volt, ahol kapitányi fizetést kaptam, de ennek a 30 év után, szóval nekem, ahogy, akkor kélesz, hogy Akkor kérdezte, hogy lejutok megbeszélésre, hogy megbeszélem az anyagiakat, ugye? És azt mondják, hogy az mennyit kérek, ugye, mennyit, hogy mennyit szól? Hát mondom, 100 ezer dinár, ez egy nevezve. Önnek azt mondja, hogy mi már 105 ezer, helyezték hogy száz ezer, hogy nem mondom, jó leszek, ha meg vagy, a egy ezer is. akkor elkezdtem honorálisan, hogy 100 ezer, és én is, én is, én is, én hogy én is, én is, akkor azt egy kicsit elviszi az ember, és egy kicsit elodázza a, a diplomáját, ugye az jön, hát akkor én még, ugye még egy kicsit ma aztán kezdünk el, és úgyhogy akkor ez, ez tartott egy két évig, alatt. szóval az isten nem négy év alatt fejlesztem, van öt év alatt, a diplomádi most nem az a pontosan aztán. Fölfigyeltek, mondjuk rám, hát most nem diszekésképpen mond, de az, az úgy van már ott. Ott már adtak vezető helyet, koncertmester helyet, az első egyesületet már ott megkaptam. Persze az neki nem tetszett a program, se az most már a környezetben, az kinőttem, és átmentem az operába koncertmesternek, ahol 28 évet azon a stresszes helyen lehetett. Ez nem volt elég hanem a pro muzika, is 15 ég voltam a koncertmestere és tiszteletdíjasként a Philharmoniában is, és a rádiózákkal, és úgyhogy például, amikor mentek valóban külföldre vagy valami fontosabb koncertre, akkor elhívtak engem is, úgyhogy mondjuk csak a Philharmoniával voltam mondjuk Szovjetunió, Németország, Csehszlovákia, Magyarország. Törökország, Bulgária, Mexiko, Kuba, és nem voltam soha állandó munka vagy a főarmonya, de illetve a főarmonya hív hogyha kellett, így erősítés, ugye, hogy hát Utoljára, amit csináltam, akkor az mondtam, hogy most már idős vagyok, 55 éves voltam, mikor megkértek, hogy hát a madeline kamaró a a zenekarát állítsam össze. És azt is csináltam, mondjuk majd. 15 évi, úgyhogy, ami azt illeti, én megbiztosulok benne, én válogattam ki a zenészeket. <Szorítan>
11: Belgrádra. Hogyan sikerült a magyarságát megőrizni a Szerbia fővárosában?
2: Hát igyekeztem mindig, mindig, ha valami történt, például, igyekeztek mások is, nem csak én, de hogyha pártolni a, a kezdeményezéseket, mert voltak egy kezdeményezések, hogy valaki lebukott, például, egy másik, Rehák László volt a képviselő, az a hatonas években, és mivel a felesége Rehátnél, aki ezt a kollégiumot csinálta szabadna, a Magyar Klubot akart itten szervezni, hát az ott a vége, hogy ott leváltották, és visszaküttük új vidéke a Magyarzához. Aztán voltak itt még próbálkozás, több, amit próbáltunk, itt vannak még akik tudják. Volt egy kvartetton, és is azt mondani, az imani kvarté, hogyha valami történt, mondjuk vajraságban, te megint van is a hát elmentünk csak azért, és hogy hát ketten magyarok voltunk, egy, egy horvát, volt szerb is köztünk, a magyar tansziknek is, voltak összejövetelek. Aztán volt az Eszka utcában, volt egy valami kezdeményezés, hogy nagyarkokat csinálunk, az is fejlett. tört. A politika változott, úgy változtak az emberek, akik vártottak volna. én benne volt, hanem nem féltem. mert hát az emberek főleg félnek, ugye, hogy hát azt mondják, hogy valaki az állását is elveszíti, vagy mit tudom, de én sársai féltem azt bevallani, és kihangsúzni, hogy magyar vagyok. Az egy érdekes dolog, hogy mindig az... Legolább azt végtelen, hogy én vagyok, és mindig oda tettem a veszélyt az áros, mindig kérdezni, mert mondtam, hogy bárint az azt jelenti, hogy úgy verjön magam alá. A másik dolog, hogy hát, abban kezdtem a napot, hogy legalább egy magyar keresztületénynek fejtek. Most az a időben valahogy kevesebbet olvasok, rosszabb és rosszabbul látott sejegedni kell a személyeketben. De mondjuk van egy pár száz között, biztos van Magyar Pény. Otthon. Hát nem olvastam mind de még itt ráélek esetleg, még van ide, nem, nem olvastam, még a is elolvasom.
11: az előbbi beszélgetésünk során, hogy régen 5000 magyar élt Belgrádban, és a... jelen pillanatban mi a helyzet?
2: Bányános János akkori konzol mesélte akkor abban beszélgetni és azt számolt, és azt mondja, hogy az a 90-es évek elején volt ötezer, ötezer, és azt hiszem hogy most nem számoltuk annyira, azt hiszem, hogy hát 1500-on felül nincsen Belgrád a vannak aztán kollégám is annak, akik ugye meghaltak, van aki aztán elment, úgyhogy folyatkozunk valamikor a Jugoszlávia idején, ugye az elejében, 50 60-as években három városban volt egyetlen. Belgrád, Zágráv és Ljubljana, mivel. A nem tudtak a vajdossági magyar gyerekek, akkor hát idejtek be És akkor, ahogy én itt ragadtam, mert állást kaptam, stb. És meg nekik, mert érdekes város volt belül be. mozgalmas város, és, és akkor itt maradtak az egyszemisták. Egy része, és azok azok, akik itt, az ön, akik itt tartott a, a részszámat, ugye, gazdagították mindig
11: és a lányai is a maga tevékenységeit viszik tovább, masélyen egy kicsit az ő karriányokről is, és hogy ők mivel foglalkoznak.
2: Hát itt van a feladásségem, és ők különben is szó ének és szóval őket a Zeneakadémiát. Ez természetes volt, hogy hát zen- fognak foglalkozni, mert azt látták, azt hallották a lakásban otthon. is. Az ott az érdekes, mikor ő elkezett, hogy hát ő is csebb, cseb- cselejével bejött, hogy cseb- most én is. Én nem mondta a kisebbik lányom, ha láttam volna, hogy nehezen megy, vagy akadozik, akkor nem. Forszírozta volna a dolgot, az lányom hagyd abba inkább de sikerült nekik ezen a göröngyös úton. Hát nehéz, és úgy mondjam, nem mindegy zenésznek lenni. Nem az, hogy befejez az ember az életet, az életet. Így, és aztán, ha nem nap, hogyha nem gyakorol az ember, akkor aztán az vagy odaírhatja, hogy pró. <gül> Úgyhogy, hát most az, az idősebb, az 90-es évek a legnehezebb időszakban, ami a anyagyokat illeti. Hát befeszt a középiskolát, és én azt mondtam, hogy nem tudom, hogy mi lesz itt, mi fog történni tovább. Rábeszéltem, hogy menjen el Budapestről, amikor 17 éves volt. És akkor a lányi töltött két évet. De mivel húzta a szívei ide még magyarul, ami azt illeti, és meg is ide egy idevaló vagy fiúval, aki ugyancsak egyedet, És aztán össze is látadok, és elmentek Amerikába. És most a Berklin tanár, a a lányom meg komoly zenével foglalkodni, neki egy privát zenéskolát nyitott ki. Mm. Bostomban élnek. Nem volt könnyű nekik egyelődik kimegyődőt, őt húzta a jazz zene. utána, és abban akart csak foglalkozni A kisebbik pedig, az cselista, és az műncsenben van. A másik velem pedig kürtös. <gül> az való És az előségi zenészek, hogy őket, a az iskolában és főállásuk az, iskolába, az iskolában, zenéiskolában, de játszának az egy kis különböző zenekarban a van a, a lányomnak is, ott is egy föl lép, mit itt a rendeznek koncertokat, vagy kis egy valami szinfónikus zenekarok, nem tudom, negyed öt koncertjük, ugye évente vannak, ilyen kisebb, hogy nem elsőrangú első kategória egyik, de de, de foglalkozik, ugyan csak ez egy szó foglalkozik, két két szípponikozz ennek
8: Haza jöttünk. Itthon vagyunk.
12: A
9: beszélgetésünket Szókás Stanković folytatjuk, aki idegenvezető, borszakértő és tolmács is egyben. Talán arról beszéljünk először is, hogyha már itt vagyunk a fővárosba, hogy Belgrádról ugye mindenkinek a várt jut először eszébe, de milyen látnivalók vannak még itt a városban, amiket érdemes megnézni.
3: A váron kívül rengeteg más van. Elsőlegesen Bágrád ugye két részből áll, Nándorfehérvár és Zimony. És Zimony azért nem kéne kihagyni a millenniális toronnyal együtt, kicsit Szentendréhez hasonlítják. Újonnan Újbágrád éli virágát, mert nagyon sokan felismerték különleges építkezési módszereket, amik ott történtek, és nagyon sok szockommunista, brutalizmus túrát vezetünk az utóbbi időben. Természetesen az Avala hegy is gyönyörű, és nagyon sok különlegességet lehet ott is látni, és hát ugye a bohém nem gyedről nem szabad lemaradni, ahol jókat lehet hinni, enni, és egy kis történelmet is látni, Hát minimum három napos programot össze lehet itt állítani a, f- a fővárosban.
9: 15 utazási irodával vagy kapcsolatban, és három nyelven is vezethetsz túrákat. Mekkora
3: érdeklődés van a magyar
9: közönség részéről a belgrádi túrákra?
3: Hát a magyar közönség csoportosan elég gyakran felkeles. Én vagyok az egyetlen aktív magyar rendelkező idegenvezető Belgrádban, úgyhogy akarják, nem akarják, nálam kötnek ki. Sokan mondják, hogy lehet, hogy minden út Rómába vezet, de ha Belgrádról van szó, akkor órához. Viszont az egyedülálló utazásoknál van egy kis gond, de ezen is dolgozunk, úgy utazási irodákkal, mint közösségekkel. És hál' Istennek a kollégákkal, Újvidéken is nagyon, és Szabadkán is nagyon jó a kapcsolat, úgyhogy egymáshoz irányítjuk az utazni vágyókat.
9: És mi a te kedvenc helyed itt a városban,
3: most már helyi lakosként? Hát a saját dombom, (gül) a 29. dombtorlak. Őszintén megvonva Belgrád mindennapjai nehezek. Tehát fővárosról beszélünk, hatalmas a tömeg, engeteg ember igyekszik a pontból, b pontba, és ez egy kicsit idegesítő számomra, viszont Fehérvár szívemhez nőtt ugye, napjaim többségét ott töltöm. Azonban az a kilátás és az a különleges csend, ami a Belgrád külvárosát jellemzi, az az én világom tulajdonképpen az hasonlít számomra legjobban szülővárosomhoz Szabadkához.
9: És hogyha már megemlítetted Szabadkát, 18 éve költöztél ide. Mekkora váltás volt ez, hiszen nem csak a város nagyságát tekintve, hanem a nyelvi összetételt
3: tekintve is azért alkalmazkodni kellett. Hatalmas váltás volt, elsődlegesen azért, mert ugye Szabadkán 90%-át magyarul beszéltem, tiszta magyar közösségből származom tulajdonképpen, és átmentem egy másik közösségbe, ahol többségével szerből kellett beszélni. A munkahelyet is váltottam, útközben teljes munkakörváltás volt, és ehhez mindhez alkalmazkodni kellett, tulajdonképpen a családi élet is megváltozott, mert férhez mentem, azért költöztem ide. Nagyon gyorsan sikerült alkalmazkodni, nagyon sok támogatást kaptam, és itt ismertem fel tulajdonképpen azt az üzenetet és valamilyen hívást is, hogy miért is választottam párom, és költöztem ide Belgrádba, Itt kuriózum vagyok, és itt magyarul megszólalni teljesen más, mint Szabadkán, Szabadkán sokan vannak, és ezen, ezen belül találtam meg azt a hivatást is, amivel legboldogabban tudok működni, az idegenvezetést, mert így nem csak a magyaroknak mutathatom be az itteni különlegességeket, de egy kicsit hatással lehetek azokra a magyarokra, akik utazni indulnak, és talán egy kicsit megváltoztathatom a világokat.
9: Most azt említetted, hogy kuriózum vagy, mennyire tudják még a belgrádiak, vagy egyáltalán mennyire foglalkoznak azzal, hogy itt Szerbiában még élnek magyarok is?
3: Nagyon sokat egyébként, és nagyon pozitív véleményeket hallok vissza. Tehát a csárdás kolbász érát most már túlléptük és egyre jobban ismerkednek meg a magyarországi kultúrával, a magyar kultúrával, ugye nagyon sokan járnak át a gyógyfürdőkbe, mórahalom, mert mindenki megtanult a kimondani tökéletesen, úgyhogy érdekli őket. A gasztronómiát is összetudjuk hasonlítani, tanulunk egymástól, és ahogy haladunk le nyugat felé, Szerbiába, annál nagyobb az érdeklődés. Nem jutott el elég információ, nem jutott el hozzájuk mindaz a gazdagság, amit a magyarság tulajdonképpen képvisel, és én azt tapasztalom, hogy ha meghallják, hogy valaki magyar, akkor rengeteg kérdést tesznek fel, és persze a konyha, az ételek és a receptek, ez mindig alap.
0: Meg nem él. Ah, 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 ah. Én nem az állat, a taktika Én mellettem a taktika a Nagy siva Azt kell, aki nem sokat beszél Azt kell nekem, nek a csókja Olyan hosszú, mint az alagó, Mert ha rád a szerelmi szomjam Jó, ha mindig kézzé van a kút Én mellettem elaludni nem lehet Fesóha ezt az elvemet, én mellette szeretné muszáj, milyen a legényem, ízi velem érem, is a szemérem, az alig magas maga se kivétel, a igényel, ide a szívével kicsipofám. Én mellette elaludni nem lehet, nem adom felha ezt az elvemet, én mellette szeretni muszáj. Kérdezd magad, aki csókozod, mellőzheti nyugodtan a bónokat, ne veszélye dolgozol a száj. Milyen a legényem, izi belemérem, csak is a szemérem, az a mi gától. Magaság kivétel, noha igényel, ide a szívével kicsi. Nem adom fel soha ezt az én illetve szeretni muszáj. Szeretem össze magad, aki csókolgat, melőzeti nyugodtan a babokat, ne beszéljet dolgozol a száj.
9: Említettük ugye a felsorolásban azt, hogy borszakértő is vagy. Milyen borok vannak a környéken, melyik borokat
3: ajánlanád? Szent Bia egy nagyon gazdag borvidék egyébként, ugye a vajdaságban azért valamennyire ismerjük is őket, Fruska-Gorahegység az kiemelkedő bortermelő vidék. Én egy kicsit a negotini részre térnék ki, ott még egy nagyon fontos különlegességet is sikerült megóvni, méghozzá a filoxéra előtti gami szőlőfajtát. És ugye ott a Duna is, ami nagyon sokat segít, úgyhogy kiváló kabérnén, lehet ott találni. A hazai szőlőfajták közül elsődlegesen a Tamjanikát emelném ki, ami csak téve nem hazai teljesen Franciaországból származik, de itt találta meg otthonát, úgyhogy fantasztikus fehérborokat készítenek belőle, és javaslom azt, hogy próbáljuk meg a prokupációt is, egy kicsit varanacot is. Persze más típusúak, mint a megszokott magyarországi borok. Persze Magyarországon szabad elfelejteni az írsa, vért rivej, cserszegi fűszerest, de élvezni lehet valóban a minőségi szerbiai borokat is.
9: És ugye többször tehát az borkóstolást is, de mennyire nyitottak az emberek, vagy mennyire igénylik ezt a borkóstolást? Tehát, hogyha összehasonlítjuk
3: Vajdaságot és Belgrádot, hol van nagyobb kereslete? Ez attól függ, hogy éppen milyen módon mutatjuk meg a borkóstolókat. Nagyon sok borászat vezet ilyet, ott azonban célszerűen a márkát reklámozzák ezáltal és próbálják magasabb szintre emelni. Azt, amit mi csinálunk, az teljesen más. Tehát olyan borászattal működöm együtt, aki kiskereskedelmi forgalomban nem található meg, És elsődlegesen pontosan az oktatás, az edukáció a lényeg, ahol egyszerűen megtanítjuk az embereket arra, hogy hogyan kóstolják meg az adott bort, hogyan foglalkozzanak vele, hogyan készítsék elő, és hogyan merjenek el egyáltalán kísérletezni a bor és az étel párosításával. Ebből a szempontból nagyon nagy érdeklődés van, úgyhogy nem sokára futok is tovább, mert egy újabb orkóstoló vár A
9: harmadik pontként azt említettük, hogy tolmácsként is dolgozol, de itt még bemelnék még egy szállat, ugyanis a beszélgetés előtt azt mondtad, hogy hát a reggeli kávénál is kérdés, hogy melyik nyelven szólaltok meg, hogyan tudjátok ezt a több nyelvűséget összeegyeztetni otthon.
3: De. Kislányommal most már sajnos egyedül maradtunk, mi csak ketten, viszont Sári egy multikulturális környezetben nőtt fel, és ez valahogy kíséri folyamatosan. Ugye magyar-szerből otthon természetesen hallott és megtanult, szerb iskolában jár, viszont oroszul is tanult, az iskolában angol az már teljes egészében természetes és alapnyelvnek számít, és az egészre most jön a japán. Úgyhogy főleg amikor tolmácsolok, az adott, én nem önmagam tolmácsolom, hanem a beszélgető társam, úgyhogy azon a nyelven is gondolkodom. is, ahogy álmodik, ahogy nézett valamit, tanult valamit, úgy működik az agya, hogyha az alapszavak azok általában ugyanazok, kávé most azonnal, Úgyhogy nem fontos, hogy milyen nyelven szólalunk, meg mi értjük egymást, viszont a barátnőinek, vagy a rokonoknak, akik nálunk vannak, az teljesen elképesztő, hogy lehet, hogy Sári éppen szólal, meg én meg magyarul válaszolok neki, de egyikünk se ütközik meg rajta. Ez a gazdagság, amit egy, egy kevert családból származó gyerek magával tud vinni a nagyvilágba.
9: És ez a gazdagság az is, amit a főváros nyújthat valakinek, aki ide költözik, hiszen itt is azért nagyon sok ember él, Honnan.
3: É. Az angol nyelvet is pontosan is sikerült Nem lusta voltam hozzá őszintén megvalva, viszont a munka folyamat során egyre több és több külföldi emberrel találkoztam. Nagyon érdekes az, hogy mondjuk rá Vosdováncon felülök az autóbuszra, és akkor egyik állomáson afrikaiak szállnak be, másik oldalon a kubaiak, és akkor egy rakás indiai. Tehát Belgrád is folyamatosan növekszik és változik a struktúrája, és akarjuk, nem akarjuk, gyakran az angol nyelv kerül előtérbe. Úgyhogy mostosságot félretérve kénytelen voltam leülni és tanulni. Ez a kényszer végül is nagyon sok szituációban megmentett, mert éppen ez hozta meg a betevőt az asztalra.
8: Haza jöttünk. Itt vagyunk.
1: Ez már a hétfő előtti mozaik második órája, és a Belgrádban készült hangfelvételek meghallgatását ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe. A kérdezők továbbra is Komáromi Dóra és Bajusz Krisztina. De a beszélgetések előtt egy kis zene, hogy ráhangolódjunk a témára.
9: Így Bernadettával folytatjuk a beszélgetést, aki a Magyar Nagykövetségen dolgozik, mint külgazdasági asszisztens. Kezdjük talán rögtön az elején, hogy hogyan is
5: kerültél le Belkrátba Szent Tamásról. Hát én ilyen érdekes módon kerültem ide Belgrádba, Megmondom őszintén, hogy soha nem terveztem. Inkább így újvidékre vagy Szabadkára húzott a szívem. Szabadkán Jó. jártam egyetemre, és ott laktam és ilyen szép emlékek fűztek hozzá. Újvidék pedig közel van Szent Tamáshoz, apai nagyanyám. Ott volt, úgyhogy a szünidőket ott töltöttük, és úgy ott képzeltem el az életemet, de volt egy 2015-ös görögországi nyaralásom, ahol megismerkedtem egy fiúval, ami azt hittem, hogy csak egy ilyen futó kapcsolat, vagy egy kölcsönös szimpátia marad, de viszont ez így folytatódott. Én hazamentem Szent Tamással, Belgrádba, és itt tartottuk a kapcsolatot, aminek aztán egy év után házasság lett a vége, és amikor felmerült a kérdés, hogy házasság előtt, hogy majd hol fogunk érni, kizártuk, hogy Szent Tamáson nem, mégis ott nincs lehetőség, én akkor a postán dolgoztam, ő pedig az IT-szektorban, tudni, hogy itt Bertátban tudnak legjobban az ilyen elektromérnökök elhelyezkedni, és akkor így meghoztuk a döntést, hogy jó, akkor én költözök ide, és a postán volt a lehetőség is, hogy kérjem, hogy helyezzenek át. Tehát írtam egy ilyen kérvényt, hogy férhez megyek, ide költözök, nem megoldható, hogy ingázzak Szent Tamás-Belgrád között, amit el is fogadtak és jóvá hagytak, úgyhogy akkor ide költöztünk, vettünk egy lakást, és Karaburmán élünk, most már 7 éve lesz. De akkor végül
9: is volt még egy váltás itt, hogyha a munkahelyet nézzük, hiszen elkezdtél dolgozni a. Nagykövetségen is, tehát hogy
5: ez hogy történt. Ez a váltás úgy jött, hogy kapcsolatba kerültem itt Belgrádban magyar anyukákkal. Nagyon kerestem a magyarok társaságát, és így fölfigyeltem a fejszen, hogy volt egy anyuka, aki föltett valami hirdetést, hogy Belgrádban is szabadkán is lehet valami gyerekruhákról volt szó, ilyen bőrze, és hogy Belgrádban is személyes átvétellel meg tudják oldani az adásvételt, is így nem is sokat gondolkodtam rajta, ráírtam, hogy szabadka ide itt van férnél, hogy olyan, mint az én esetem, és mondta, hogy igen, és hogy jó híre van számomra, hogy még két anyukával, magyar anyukával tartja a kapcsolatot, és hogy van egy ilyen kis csoportjuk, ahova engem is bevettek, és akkor azóta ez két éve történt, és azóta itt tartjuk a kapcsolatot, gyerekszülinapokra összejárunk, ha szép idő van, ilyen szabadidőprogramokat szervezünk, játszóházazás, mivel mind ilyen, Vegyes házasságok vagyunk, és kisgyerekes anyukák, úgyhogy nekünk is jól jön, meg hát a gyerekeknek is mégis tudnak itt Belgrádban is magyar gyerekekkel együtt játszani. És csináltatok is
9: egy külön Facebook csoportot, gondolom azóta gyűjtöttetek még anyukákat.
5: Végül is ez egy ilyen csoport, ahol csak üzenetezünk, nem ilyen nyilvános, úgyhogy egyelőre mi négyen vagyunk. Nem is tudtunk róla, bár is én, hogy vannak még más potenciális anyukák is. Én ja, és akkor nem fejeztem be, hogy az egyik anyuka, a ő dolgozott a nagykövetségen, és amikor eldöntötte, hogy más vizekre elvez, rögtön a kis csoportot osztotta meg, hogy esetleg valakit érdekele az ő pozíció és így jutottam én el egy megbeszélésre. Álküldtem az önéletrajzomat, elhívtak egy megbeszélésre, és aztán rövid időn belül jelentették is, hogy felvennének akkor a csapatba. És mennyit árulhatunk el a munkádról? Hát a munkám érdekes, a posta után totál más, ugye külgazdasági atasékkal dolgozok, én vagyok az asszisztensük, leginkább ilyen tolmácsolásról van szó, szerből magyarra és fordítva magyarról szerbre. Ha magyar partnerek szeretnének itt Szerbiában terjeszkedni, akkor én segítek nekik felvenni a kapcsolatokat a hasonló tevékenységek cégekkel, miniszteri találkozók megszervezésében fordítani a leveleket, továbbítani. Heti szinten készítünk ilyen heti gazdasági szemlét, ami az itteni hírekről szól, a gazdasági életről, mint energetika, közlekedés, makroekonómia, és akkor ezt állítjuk össze, és péntekenként küldjük Magyarországra. Úgyhogy, hát így ezek a feladataim nagyjából, de lényegében minden, amire megkérnek, vagy ha a felkeresés jön.
9: Tehát akkor tényleg nagyon szeret az a munkát. Igen, igen. Téljünk vissza egy kicsit arra, hogy milyen is Belgrádban magyarnak lenni. Mennyire igénylik a belgrádi magyarok szerinted azt, hogy közösségben gondolkodjanak, mint magyar közösség, illetve mennyire keresik egymásnak a társaságát? Hát
5: magamból kiindulva én nagyon kerestem a társaságukat, Hét éve, hogy itt vagyok, tényleg sokfelé megfordultam, de én magyarul beszélő embereket nem hallottam. Nyilván kevesen vagyunk, és túl nagy a város, hogy nem is futottunk egymásba, úgyhogy nagyon örültem, amikor Nórit megismertem, meg általa a másik két anyukát. Úgyhogy mi igényeljük meg, tényleg így igény tartunk rá, hogy találkozzunk, barátkozzunk. Számomra fontos a gyerekek miatt is, és magam miatt is. Most, hogy a munkám is ilyen jellegű, hogy a Magyar Nagykövetségen örülök, hogy minden nap az anyanyelven tudok megszólalni, és a nap felét magyar emberekkel vagyok körülvéve, ez nekem sokat jelent. Említetted ugye, hogy a
9: tietek is egy vegyes házasság, és igazából, hogyha megnézzük a most beszélgető partnereknek, nagyon nagy része került úgy Belgrádba, hogy vegyes házasság, és ide költöztek a munka miatt viszont ugye a gyerekeknél ezt mennyire tudjátok megoldani,
5: hogy mikor beszéltek magyarul, mikor szerepül. Mi a gyerekeket illetve még mielőtt megszülettek volna, ezt így leszögeztük, hogy én magyarul fogok velük beszélni, mert igenis fontos, hogy tudják a magyar nyelvet is, úgyhogy ebből nem volt gond. meg. Elkezdtem a férjemet is tanítani, de aztán, ahogy jöttek a gyerekek, ez így elmaradt. De hát úgy gondoltam, hogy úgy is a gyerekek mellett napi szinten hallani fogja, és hogy útközben ő is el fogja sajátítani valamilyen módon. Úgyhogy a gyerekek kettő és négy évesek, még elég kicsik, de értik mind a két nyelvet. Nyilván a szerbet azt jobban beszélik, mert az a környezetnyelv. szerbül járnak bölcsödébe és óvodába, úgyhogy ö, örülök, hogy egyelőre bár értik, Szerből szólnak vissza, de sűrűn járunk haza Szent Tamásra, és olyankor mindig igyekszek olyan programokat szervezni. Ugye nyilván ott vannak a rokonok, a barátok, vannak ott is kisgyerekes anyukák, hogy ilyen magyar közegbe legyenek. Szombatonként eljárunk, a, ha ott vagyunk ebb hétvégén. Van a ringatófoglalkozás, úgyhogy itt magyar gyermekdalokat éneklünk, úgyhogy ismerik ezt a magyar kultúrát is.
9: De gondolom, akkor nem csak ti, hanem más családok is így keresik a lehetőségeket, hogy mikor tudnak ilyen magyar programokat. Igen, venni. igen.
5: Volt itt a kollégium Hungarikumban, pont Anett, aki előttem dolgozott a nagykövetségen, az ő szervezésébe megrendezése került egy Mikulásvárás, és nagyon örültünk mindannyian, hogy itt Belgrád közepén a gyerekeinkkel meg tudtuk ünnepelni. Említettük azt is, hogy szép nyelven járnak óvodába.
9: Hogyha jól tudom, voltak kezdeményezések, hogy lehet, hogy magyar nyelvű óvoda is lenne egy idő után de ez megoldást jelentene arra, hogy egy
5: kicsit többet beszélnek a gyerekek magyarul is? Mindenképp jó megoldás lenne, lenne rá igény, itt van a sok diplomata, tudom, hogy sokan kisgyerekesek és az ő gyerekeik itt óvodába, iskolába, angol nyelven járnak, Úgyhogy biztos, hogy mindenképp nekik is sokat jelentene, ha az anyanyelvükön tudnának tovább tanulni, hogy lesz-e belőle valami, nem tudom. Lehet, hogy nehéz lenne megoldani, mert Belgrád nagy, mindenfelé szétszóródva élünk, úgyhogy nem tudom, hogy nekünk például az a 10 percre van, ha valahol vracáron alapítanák meg, lehet, hogy nem lenne megoldható, hogy minden nap vigyük őket, de mindenképp örülnék, ha lenne, megpróbálnánk megoldani, hogy akkor magyarul járjanak. És megszerettétek egyébként a várost, vagy megszeretted a várost? Nem. Nem. Az előző, az előzőket elhallgatva hallom, hogy van, aki igen. Inkább azt mondom, mindenki kérdezi tőlem, a szentamásiak is, az itteniek is. Nem, nem annyira szeretem. Megszoktam. Ezt választottam, ez van.
9: Mi az, ami hiányzik számodra?
5: Hiányzik, hogy mindent ott hagytam. Ugye 33 éves koromig ott éltem Szentamáson, ott voltak a barátaim, a munkahelyem, a kollégáim, amit szerettem, rokonok, és mindent ott hagytam. De mondom, most már így kezd kialakulni, talán ez az új munkahely is így hozzájárul, hogy azért kezdem jobban érezni magam, de hogy annyira szeretnék, például nem. És milyen sűrűn jártok vissza Szent Tamásra? Szent Tamásra sűrűn járunk, körülbelül két hetente. Két hetente, ha megtehetjük, ha nincs itt valami program, vagy ha nem jön valami közben. Úgyhogy sűrűn. Én ragaszkodok hozzá. Gyerekek is szeretnek, remélem ez így is marad. Vannak ott is barátaik, úgyhogy nincs annyi tartalom, de nekik sokat jelent, hogy ott kertesház van, itt be vagyunk egy kis lakásba, én ahhoz se tudok hozzászokni, hogy a kertesház meg udvar után kislakás szerintem ilyen kisgyerekes szülőknek nem éppen előnyös. De a gyerekek tudnak barátkozni egyébként
9: az ovibat, tehát vannak olyan ovistások, vagy akár ebbe az anyukás csoportba, ahol
5: igen, igen, tudnak, az is, meg inkább így a játszótéren alakultak ki ilyen barátságok, hogy most már pontosan tudom, ha kimegyünk, hogy kislányom kivel fog játszani, kisfiam ő még kicsi, annyira, ő inkább anyukás még egyelőre, annyira a barátkozás nem érdekli, de persze ő is eljátszik.
9: Mi az, ami kellene számodra ahhoz, hogy otthonosabban
5: érezd magad Belkrátba? Hú, hát ezt nem is tudnám megmondani. Talán, hogy a szüleim közelebb legyenek, nem hmm. tudom, az nekem sokat jelentene. Nem olyan nagy táv ez a 130 km, de viszont ha sürgősen szükség lenne rájuk, ez most amióta elkezdtem dolgozni, sokat jelentenem, mert a gyerekek kicsik, betegesek, úgyhogy így nehéz megoldani, hogy ki őket, ha ilyen közbejön.
8: jöttünk. Itthon vagyunk.
1: Bálint Tibor nagyböcskereki származású, újvidéken dolgozik, viszont Belgrádban él. A műsor készítése napján éppen a tartományi székvárosban tanított a Művészeti Akadémián. Így Bajusz Krisztina csak telefonon érte el.
11: Hogyan kezdett harsonálni, mikor kezdett, hogy tetszett meg magának a hangszer?
13: Az úgy volt, hogy a becskereki vagyok, hogy és a becskereken az én zenéskolában, mikor ottan a tápai vendel tanár volt, ugye, a vendékei, azok, akik a diplomások voltak, nagyon szépen játszottak, és mi, mikor eljöttem az első évre, megtetszett ugye ez az az hangszer, és akkor elmentem a tápai vendel tanárhoz, és mondtam neki, hogy én is szeretnék játszani, és úgy kezdtem.
11: Hogyan kerülted az akadémiára?
13: Az egy olyan eset volt, hogy abban az időben az újvidéki akadémián nem volt a harsona a ugye? Nem volt egyáltalán a harsona, mert az újvidéki akadémián az első a fúval klarinét, a Britanár volt, és a részfúvósok később alakították, ugye, akkor volt a Kálmán Imre, aki jött a Budapestről, és a Tarjáni Ferenc, és abban az időben nem volt nekem, hogy mondjam, választásom, és akkor Beográdgal kellett menni, és akkor itten elkezdtem az akadémián, és akkor munka volt, ugye a rádiózenekarban elég korán, már a második év után kezdtem játszani a rádiózenekarban, úgyhogy akkor ittem kikötöttem, ugye?
11: Meséljen ezekről a zenekaros tapasztalatairól.
13: Hát az egy nagyon szép szakma, amikor az ember, hogy nagyon fiatal, azért, mert beutazi az egész világot, ugye? Mert sok az, ami a turné, ugye, ami volt, ugye? Úgyhogy nekem az. Nagyon érdekes volt, tetszett, mert az egy világot látni, de Philharmoniával nagyon-nagyon sokat utaztunk. Kína, Mexiko, Amerika, az egész Európát beutaztok, az az fantasztikus, hogy nagy koncerttermekben Bécsben, Berlinben játszottunk, az, az egy tapasztalat nekem.
1: Biztosan,
11: hogy Belgrádba nagyobb lehetőségek vannak, mint Becskereken. Mennyire vette ezt ön észre így az élete során, és mennyire nehéz bekerülni egy zenekarba?
13: Nehéznek nehéz azért, mert le kell rakni azokat az audíciós felvételeket, de ha az ember, hogy mondjam, ha az ember jól játszik, akkor az... Ha jó, nem, nehéz. Az, az a lényeg, ugye. Becskerek az, hogy mondjam, becskerek az zeneiskola van is nincs, mostan van valami, ami egy olyan, hogy mondjam, szimfonikus zenekor, az nem állandói munka viszont, hanem olyan időről időre állszük, meg lehet négy-öt koncertot adnak évente. Beográdban, meg sok zenekarban és én bekerültem a rádiózenekarban a 88-ban. Azután 94-ben raktam le az audíciót és lejátszottam a Filharmoniába és akkor 20 évig voltam mind a két zenekarban folyamatosan a Filharmoniában meg a rádiózenekarban.
11: Mekkora váltás volt Becskerekről Beográdba kerülni?
13: De nagyon nagy váltás az, mert nagy város, Becskerek, meg olyan újvidéknak Becskerek inkább abban az időben hasonlók voltak, de Bölgrád az nagyon, és sok idő kellett nekem, hogy rászokjak, hogy nem bírom mondani, hogy mögyszeresen, de hogy rászokjak, más, más, nagyon nagy a város, ugye sokan vannak, és az kicsit nekem ugye nem volt a legjobb, de... Eljön az idő, hogy és akkor családos vettem, ugye, és otten itten kötöttünk ki, és valahogy megszoktam. De még mindig eljárok becskereken vagyok, a szeretek ott lenni. A nagyvárosban ugye az érdekes, mikor az ember fiatal, de mondom, a kézban akar, Mind a két ránk, csináltam, hogy akkor az egész napi próbák van. Délelőtt délután után próbák is akkor rendben, az egyik próbára, a másik próbára, a van a koncertje is, az akkor van dinamikus élet, és addig még fiatal ugye az nagyon jó érzés, ugye meg az, az utazás, meg minden ugye, barátságozás, meg sok minden volt. Ugye szép, szép meg szép csak megvan a, a saját problématikája, hogy nekem, hogy mondjam, a kisebb város valahogy jobb a, a ilyen családi életre.
11: Jelen pillanatban az akadémián tanít, ott is hasonlát tanít?
13: Nem hasonlánt, hanem a zenekari kivonatokat a részfúvósokra, azért mert én 32 évig a zenekarokban játszottam Belgrádban, a filharmóniában és a rádiózenekar, a szimfonikus rádiózenekar, az RTS-nek. Ugye?
5: És most
11: ugye, hogy tanít Újvidéken, mennyire megoldható ez az ingázás Újvidék és Belgrád között? Mennyire ásik nehezére?
13: Megoldja az ember azt, a kocsi, most ez az új vonat, ugye ez az kezlekedés, Mostan ez sokkal könnyebb, mint 30-35 éve ezelőtt, ugye. Az 30-35 éve ezelőtt, én 10 évig utaztam Beckerekről Belgrába, azért, mert akkor az az infláció volt, nem bírt el lakást bérjelni, és akkor az, az nehéz volt, de mostan kocsival az egy óra hossza, óra hossza, 15 perc, ugye. Kocsival eljárni, vagy vonattal az 30 perc, 35 perc, 30 Úgyhogy mostan sokkal jobb és azt lehet le összehozni.
11: Ismét több Belgrádban, vagy kicsit olyan elszigeteltebb ez a magyarság így a fővárosban?
13: A zenekarban voltunk. Tápai rendelnek a növendékei nagyon tele. Az Újvidéki Operában és a minden egyik a zenekarban volt valaki, aki a, a Tápai Vendel nevendékei, a, a betkereki harsonás az nagy, A nagy iskola egy nagy tradíciót a hozott. Bélgrádban is, meg Újvidéken is, és akkor voltunk, van, vannak ugye Pancsavár, is is, voltak akik már az öregebb kollégák, akik voltak már itten Bélgrádban, úgyhogy barátkoztunk, ugye, mert az a próba között ugye mindig valahol, vagy valami ebédre, vagy kávéra, vagy ide-odan jártunk, ugye, és akkor voltak, vannak magyarok.
8: jöttünk. Itthon vagyunk.
9: következő beszélgető Kovács Nelli, aki 25 éve szabadkaiként érkezett Belgrádba. Az lenne az első kérdésem, hogy még mindig szabadkai, vagy most már inkább Belgrádinak érzi magát?
4: Szabadkai vagyok. Azt hiszem, hogy soha nem fogom megszokni ezt a nagyvárost, Ez nekem túl nagy. Tehát gondolom, hogy itt is lettek ismerőseik.
9: Mennyire tudták megszokni ők is a várost? Mert gondolom, hogy azért a baráti beszélgetések folyamán ez
4: sokszor felmerül kérdésként. Hát ha bárkit hívok hozzám vendégségbe, akkor mindenki azt mondta, hogy jaj, csak Belgrádban, ne? Mert mostanában sokan Görögországban mennek nyaralni, és amikor át kell utazni, a belgrádi főúton, fő ami az autót sajnos belgrádon keresztül vezet, akkor mindenki mondta, hogy hát inkább gyere bármikor, szívesen látunk mit téged. És mi az, ami hiányzik szabadkából önnek? Hát nekem szabadkából minden hiányzik azért, mert én nekem például az autó javító mesterem is szabadkán van, 25 év óta. Tehát akkor élek gondoskodott
9: arról, hogy mindenképpen e, igen, vissza kell jeden menni. Igen, néha.
4: Én én nem szakítottam el a, a szállakat, semmiféleképpen én napi szinten tartom a kapcsolatot a régi osztálytársaimmal, például tegnap egy osztálytársammal akivel általános iskolába jártam, amivel beszélgettem. Igaz, hogy én már Magyarországon él 25-30 éve szintén de nagyon sok emberrel én tartom a kapcsolatot. Én úgy érzem, hogy mivel hogy én jöttem el, nekem kell vissza oda jelentkezni. És én az elején nagyon sokat. Hát nem mondom azt, hogy szenvedtem, de, de kötődtem, és ma is kötődöm. És mi volt az, ami ide? Húzta a városba annak idején? Hát nem húzott, hanem kötött. Én férjehez jöttem Belgrádba.
9: Tehát akkor ez annak idején is sokaknál megesett, hogy inkább a fővárosba költöztek, vagy a férjem munkája Hát a férjem
4: ide? ide valosi, és a munkája ide kötötte. Én abban a pillanatban éppen munkanélkül voltam. Ez adva volt, hogy ennek így kell lenni.
9: Igen, de Szabadkán a tanítói szakot végezte el. Volt-e esetleg lehetőség arra,
4: hogy Belkrátban tanítóként elhelyezkedjen, vagy...? Hát az elejében nem. Én akkor mindenféle kapcsolatot kerestem, mindenféle munkalehetőséget kerestem. Viszont néhány azt mondták, amikor ránézték a diplomámra, hogy ez magyar nyelven van, igen, akkor mindjárt találtak akcentust, ami talán nem is igaz, hogy volt, de hát akkor nagyon kikötötték azt, hogy a magyar nyelven végzett tanítók nem taníthatnak szervnyelven, és akkor nem sokára bevezették azt, hogy egyetemi szintre emelték a tanítóképzést, és nekem akkor még csak főiskolán volt. Viszont utána ráhúztam az egyetemre, befejeztem az egyetemet, de később sem kaptam munkát.
9: Csak ebben a szférában volt más a magyaroknak a megítélése, vagy egyébként is érzékelt ilyesmit?
4: Különösen nem érzékeltem, mert nem hírezteltem, én nem mentem én nyilvánosan mindenhol, és hírezteltem, hogy magyar vagyok. Az igazgatóval való beszélgetés, vagy ha ráírtam a kérvényemre, hogy milyen, akkor általában megkérdezték, mivel ugye a nevem, a, a diploma még a magyar nyelven volt aláírva. Úgyhogy néhány helyen voltam. Aztán volt egy olyan is érdekes is, hogy amikor a gyerekeimet már beértem az iskolába, akkor megkérdezte a, az igazgató, hogy hát nem tud engem ide, mert a gyerekeim ebben az iskolába járnak, és ha én nem fogok jól dolgozni, akkor ő nekem kell, hogy felmondást adjon, viszont én az iskolába fogok visszajárni, mert szülő vagyok. És akkor ez nekem nagyon furcsa volt, hogy honnan veszi azt, hogy én nem fogok esetleg jól dolgozni. Úgyhogy voltak ilyen apróságok. De hát a férjem a munkáival besegítettem, és akkor nem éreztem magam teljesen munkanélkülinek.
9: Tanítás szinten talált még egy most nevezük kis kapunak, hiszen a szerbeknek kezdett el magyar nyelvet tanítani most az elmúlt években. Megnövekedett esetleg az igény a nyelvtanulásra? Hát,
4: érdekes módon nevekedett meg az igény, mert van egy ilyen érdekes jelenség, hogy egyre több szerbiai gyerek kezd Budapesten a Nikola Tesla szerb gimnáziumba járni akik megtudták, nem tudom, hogy, hogy hát megtudták, hogy én tudok magyarul is, hogy igazából mi a szakmám. Néhány szülő fordult már hozzám, úgyhogy egy jó néhány gyereket felkészítettem. Tehát ilyen előkészítő szinten magyar tanultuk, és aztán amióta Magyarországon a Magyarország megadta azt a lehetőséget, hogy az egykori nagy Magyarország területén született emberek leszármazott, kaphatnak magyar állampolgárságot, nagyon sok vegyes házasságból született ember jelentkezik. Érdekes módon Vajdaságban sok olyan házasságról tudok már, hogy a szlovák és magyar, vagy szerb és magyar házasságból csak az egyik nyelvet, vagyis sőt a harmadik nyelvet beszélik a gyerekek, és most már egyre több olyan ember jelentkezik, aki szeretne megtanulni magyarul. Nem csak az állampolgárság miatt, mert vannak nekem olyan tanítvány, amik a nagymamától valamikor tanultak magyarul, de a nagymamán vagy a nagytatal meghaltak, és most van olyan ember, aki szeretne megtanulni magyarul.
9: Mondta azt, hogy sok fiatal, belkáli, fiatal Budapestre megy tovább tanulni. Ez miért lehet? Tehát, hogy ott több lehetőséget látnak?
4: Akikkel én beszéltem, azok már általános iskoláskorokban nemzetközi karrierről álmodnak. Vagy a szülők, vagy a gyerekek. Több lehetőséget látnak abban, hogyha valahol az Európai Unióban fejezik be a középiskát, akkor talán egyetemet is már biztos, hogy ott fogják befejezni, és már a világban járnak ezek a fiatalok.
9: És a magyar is egy plusz nyelv, ugye, hiszen szokták mondogatni, hogy annyi ember, vagy ahány nyelvet beszélsz. Ez az önök családjában is azért érdekesen alakult, hiszen említette azt nekem, hogy a fiai is több nyelven tudnak.
4: Hát igen, nekem két fiam van. Amikor én 25 évvel ezelőtt ide kerültem Belgrádba, akkor nekem nem volt kivel beszélnem magyarul. És a férjezmenetelem előtt volt egy olyan kikötésem, hogy ha bármikor, akárhány gyerekünk van születik, én azokkal magyarul fogok beszélni. Akkor volt egy kis, nem mondanám, hogy ellenállás, hanem egy kis idegenkedés. A férjem azt mondta, hogy leendő férjem azt mondta, hogy hát ez... És akkor majd csak amikor ő nem lesz itt, és mondta, hogy ide figyelj, ha nincs meg a bizalom, akkor én a gyereknek bármikor mondhatok bármit, hogy tegyen az apja ellen, hogyha, ha nem itt van vagy, vagy nem vagy itthon. És a leendő férjem erre állt, és akkor én a gyerekekkel, születésüktől fogva magyarul beszélek, gyerekekhez. Ez olyan nagyon nem volt könnyű, mert még három más szerb emberrel éltem egy lakásban, de én ehhez ragaszkodtam. Úgyhogy a gyerekeim, ahogy mondanák, az anyat eljösszítek magukba a magyart is, úgyhogy a marikás könyveken és a magyar népeseken nőttek fel. Akkor nem nagyon volt semmilyen internet, meg ilyen platformák, és akkor én bejártam az egyetemre, mert hallottam, hogy van Belgrádban magyar tanszik, és akkor onnan hoztam ki a magyar népes és meg a Mátyás király, és akkor még onnan tanultak a gyerekek, és nagyon fontosnak tartottam azt is, hogy bevezettem akkor. Azt mondja, hogy akkor csak Duna TV volt, és akkor fontosnak tartottam azt, hogy a gyerekeknek csak tőlem hallják a nyelvet, és akkor mi néztük állandóan. Tehát az egyik szobában volt egy kis tévé, meg a nagy antenna, és akkor a gyerekek onnan. És én a gyerekekkel mindig magyarul beszéltem. Tehát az utcán, a nagymama előtt a gyerekek előtt a játszótéren, és az egyik, az most is nagyon hálás, mert ugye a gyerekek középiskolás korukban, 13-4 éves korukban ugye nagy kritikusok, és akkor, amikor 14-16 éves volt az egyik fiam, azt mondta, hogy én az életben, mint anyuka, nem olyan sok mindent csináltam, ugye jó, mert akkor kritizáltak, de azt a két dolgot, hogy megtanítottam őt magyarra, magyarul beszélni, és hogy nem azt nézzük, hogy az ember milyen nyelven beszél, hanem hogy milyen maga az ember. Ezt ő nekem nagyon kedvesen elmondta, és ez ez ma is tartja őt, és engem is. És ő annak köszönve, hogy születésétől kezdve két nyelven beszélt, többek közt azt is egyszer azt mondta, hogy ő azért tanul most nyelveket, hogy a nyelvekkel ő összekösse az embereket, ne szétválaszza őket, Úgyhogy ennek köszönve a, a kisebbik fiam a hatodik nyelvét tanulja, a nagyobbik pedig négy nyelven beszél.
9: Tehát akkor egyfajta nyitottságot is tanulnak gyakorlatilag a nyelvekkel.
4: Igen, én csak két nyelvet beszélek jól, a többiekben csak úgy esetleg belenyulkálnék, de nem is nagyon, mert nem vagyok, most már nem vagyok jobb tőlük semmiben. Igen, nagyon örülök annak, hogy tényleg nyitottak. Tehát az egyik fiam már sajnos Németországban él, és ő ott is nagyon sok fajta, nyelvvel és nagyon sokfajta emberrel találkozik, és pont annak köszönhetően, hogy már ennyi nyelvet ismer, ott is szokott nekünk néha mesélni arról, hogy melyik nyelven mit, hogy mondanak, melyik nyelv mire, melyikre hasonlít. Úgyhogy, tehát ezt a multikulturalizmust, ahogy beleneveltük a gyerekekbe, talán én azt hiszem, hogy ez egy jó dolog, a szülőként tehetünk.
9: És említette, hogy magyar népmeség Duna TV, tehát akkor azért valamilyen szinten a magyarság tudatot is igyekezett bennük megtartani.
4: Hát amennyire lehetett, mert igazából akkor, amikor ők voltak kicsik, akkor nagyon sok lehetőség nem volt még. Most már követik ezeket a különböző bejegyzések, vagy mik ezek, megjelenítéseket, a, most már ők látnak, és akik nem fontos, ők, ők el tudnak most mesélni viccet magyarul is is, és értik is a viccet, akkor pedig nem sok lehetőség volt. Volt itt egy 13-4-5 évvel ezelőtt, volt egy olyan garnitúra a Magyar Nagykövetsége, akik igényelték, hogy itt is folytathassák, vagyis hát itt is magyar közegben legyenek, és akkor csináltunk is egy kis, néha volt egy kis télapos műsor, meg vasárnapi óvoda, de aztán az, az emberek elmentek, és az nem marad fönn. Nem tudtunk más, tehát Belgedban nem volt más. Mi mentünk Szabadkára, akkor mi általában Szabadkára mindig olyankor mentünk, amikor valami történt. Tehát főleg figyelteni attól, hogy a Dusiánca vagy és az alattő ünnepség Horvát, de mi arra mentünk, akkor néztük a különböző néptáncokat, meg népeviseleteket, aztán igyekeztem olyan, olyan alkalmakor menni Szabadkára, még mentünk mi színházba, és volt mesefelolvasás is a színházban. Tehát igyekeztünk, Magyarországra is jártunk. Én próbáltam olyan élményeket szerezni nekik, amelyek magyar nyelven zajlanak, és hogy nekik kellemes élményeket éljenek át a És akkor ez megmaradt.
8: Haza jöttünk. Itthon vagyunk.
11: Beszélgetésünket Alexa Anna Bellával folytatjuk, aki adáról érkezett Belgrádba, és énekes nő, Üdvözöllek, Bella! Üdvözöllek én is, és a kedves
6: hallgatókat is.
11: Először is a karrierjadról kérdeznélek, mivel hogy énekesnő vagy, Hogyan jött az az első pillanat, amikor te rájöttél arra, hogy te szeretnél énekléssel foglalkozni?
6: Hát ez nagyon korán történt. Talán hét éves voltam, amikor rájöttem, hogy van hallásom, illetve nem csak én, hanem a szüleim és a tanárok az iskolában. Aztán talán 12 éves voltam, amikor az általános iskolások művészeti vetélkedőjén voltam egy énekversenyen, és és ott felfigyelt rám Dudás Beáta, akinél aztán folytattam tovább a tanulmányaimat jazzének szakon a Szabadkai Zeneközépiskolában.
11: Visszatérve Adára, mennyi lehetőséget volt Adán kibontakoztatni a tehetségedet?
6: Ezen az ágon, ami a jazz éneket illeti, vagy akár a popot, ha bár van ott is pop is rock zenekarok, viszont engem jobban vonzott ez a jazz Kicsit bonyolultabb zene.
11: Említetted, hogy Szabadkára jártál közép és mi volt az a pillanat, amikor eltöntötted, hogy oké, okay, akkor Szabadkára? A
6: pillanat az akkor volt, amikor rájöttem, hogy nem elég egyszerű dalokat énekelni, hanem szerettem volna minél bonyolultabb dolgokat megtanulni, mint úgy az ének technikában és az elméletben is.
11: És ugye a Belgrádi Egyetemen folytattad utána a tanulmányaidat. Mesélj nekünk egy kicsit a belgrádi egyetemista életről és a tapasztalataidról.
6: Megmondom őszintén, amikor ide költöztem Belgrádba hat éve, nem igazán beszéltem szerbül, pár szót talán. És nagyon-nagyon sokat segítettek a barátaim abban, hogy megtanuljam a nyelvet, és hogy átküzdködjem magam az első éven, aztán már nem volt nehéz, de a nyelv miatt azért egy kicsit nehezebb volt az első évem.
11: Pászgő zenei élet van Belgrádban, hogyan csoppántél belá és mi voltak a tapasztalataid? Az első
6: koncert élményem itt az egyetemmel kapcsolatban volt, talán ilyen nyílt koncert az egyetem jazz szakának, ahol először zenéltem az itteni kollégákkal, és akkor aztán ugye hát mindenki felfigyelt a másikra, hogy mennyire jó vagy mennyire jó együtt zenélni, vele, mennyire működünk jól együtt. És akkor aztán szépen lassan lettek kisebb koncertek, klubokban, kávézókban, ugye jazz zene inkább jobban szeretik az emberek kávézókban hallgatni, viszont vannak úgynevezett sessionek is, amik arról szólnak, hogy van egy zenekar, aki megnyitja az egész estét, és aztán bárki csatlakozhat a
11: zenéléshez. És alakult esetleg egy együttes, amivel tovább vihettétek azt a tudást, amit az egyetemen megszereztetek?
6: Alakult több is, <gül> <gül> őszintén. A jazz zenekarok azok általában úgy néztek ki nálam, hogy hú, hát pénteken tudnál jönni zenélni, persze, megyek. És akkor ez ilyen ideiglenes volt, Viszont alakultak többféle zenekarok is, többféle stílusban, én nem korlátozódom csak a jazzre, szeretem a popot, akár a rockot is. Ami egy fontos zenekar számomra a lep zenekar, amit két nagyon-nagyon jó barátommal alapítottunk. Az egyik Ózsvár Lilián, a másik pedig Peter Pitárevics. És hát igazából két ének és egy zongora az egész, tehát egy trió. Nagyon érdekes, mivel mi a Lilivel lakótársak vagyunk, a Petára pedig nagyon-nagyon jó barátok. És hát az egész zenekar az úgy alakult, hogy otthon dsemmelgettünk, zenélgettünk, csak úgy. És a... Petár írt egy dalt 30 perc alatt, még én kisminkeltem magam egy buliba, és azt a dalt megpróbáltuk közösen előadni, és így alakult meg a zenekar.
11: Azt hiszem, hogy nem titok, hogy készülsz egy albummal. El tudnál nekünk mondani egy kis infót róla?
6: Nagyon szeretnék nagyon sok infót mondani róla, de nagyon gyerekcipőben jár az egész. Még a felvételezések elején vagyunk nagyon. Viszont már készen vannak a dalok, tehát hogy azért haladok vele, nagyon-nagyon várom, ez, ez nagyon fontos számomra, ugyanis azért is választottam ezt a hivatást, mondjuk így, tehát az előadó művészetet, mert szeretem átadni az érzelmeimet, akár boldog, akár szomorú érzelmeket, és ezeket beleírtam a dalaimba is.
11: Te írod a dalaidat, hogy néz ki ez a folyamat, és gondolom ez, ez minden előadó művésznél más, de nálad hogy épül fel egy dal?
6: Nálam úgy épül fel egy dal, hogy érzek egy egy nagyon erős érzelmet, legyen az, hát a legtöbbször igazából a szomorúság és a csalódás, de lehet akár boldogság is, és igazából abból inspirálódom, viszont nem erőltetek semmit. Csak akkor ülök le dalt írni, amikor úgy érzem, hogy most épp eljött az
11: ideje. Visszatírva egy kicsit Belgrádra, Mekkora váltás volt ada után Szabadka és Szabadka után Belgrád, és szereted a várost?
6: Nagyon szeretem Belgrádot. Én nagyon szeretem a nyüzsgést, nagyon szeretem a nagyvárosokat. Szeretem, hogy sosem unatkozom. Na most, hogyha hazamegyek Adára, amit igazából elég ritkán teszek, de kellene egy kicsit többször, akkor kicsi unalmasnak találom, szeretek otthon lenni, de ahhoz az életvitelhez, amihez én most itt hozzászoktam, ahhoz képest ez egy kicsit unalmas. Szabadka, az pont a kettő között volt. Szerettem ott is, de nem volt elég nyüzsgő az egész.
11: És akkor gondolom, hogy szeretnél is Belgrádban maradni és itt folytatni a karrieredet. Szeretnék
6: is, nem is. Igazából megyek arra, mert az élet sodor.
1: Alexa Annabellát hallottuk, most pedig a folytatásban őt halljuk, hogy hogyan énekel.
7: a summer evening baby you're the end of june i want your belly and a summer feeling getting washed away in you breathe me in breathe me out i don't know if i could ever go without
12: One emotion is high? What emotion high? high?
1: Vége a Belgrádban készült műsorunknak. Két hét múlva következik a második rész.